0: A przy telefonie jest już Pan Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry. Panie Profesorze, Pan przygląda się temu, co się dzieje w Kościele, co się dzieje z Kościołem Katolickim, co się dzieje, jeżeli chodzi o tą epidemię. No i pierwsze podstawowe pytanie, jak epidemia zmienia czy zmieniła już Kościół Katolicki i w Polsce i w Europie?
1: No cóż, można powiedzieć, że e, e, zmieniła przez obnażenie, to znaczy przez ujawnienie pewnych, pewnych faktów, e, mówiąc krótko, bolączek, e, o których już wcześniej wiedzieliśmy, że trapią kościół powszechny, ale w tych dramatycznych tygodniach czy miesiącach pandemii one jakoś wyszły bardzo wyraźne na światło dzienne czyli zostaliśmy skonfrontowani z rzeczywistością, tak jak w różnych innych aspektach naszego życia. Ale w przypadku Kościoła chodzi przede wszystkim o to, jak naprawdę wygląda to w rzeczywistości pojęcie Kościoła otwartego, o którym, o którym często słyszeliśmy, że Kościół musi się otwierać na świat, musi być tym lazaretem, jak mówi papież Franciszek, który opatruje rany ludzi. Pasterze muszą być przesiąknięci zapachem swoich owieczek, no i przyszła konfrontacja w momencie e, pandemii, I, i no i wyszło, mówiąc tak kolokwialnie, tak sobie, ponieważ, e, bo tak zastanawiałem się, co zapamiętamy z postawy Kościoła, przy czym tutaj słowo Kościół ja rozumiem e, przede wszystkim jako hierarchia e, duchowna, co zapamiętamy z zachowania Kościoła w czasach pandemii, no to zapamiętamy gorliwość i stanowczość, ale raczej gorliwość w wypełnianiu różnych restrykcji sanitarnych nakładanych przez rządy i, i stanowczość w ich egzekwowaniu. Ja sam byłem świadkiem w jednym z kościołów tutaj w Poznaniu, że e, były takie nazwijmy to czujki stojące przy drzwiach kościoła i sprawdzające, czy czasem nie będzie nadliczbowych wiernych. Wtedy, kiedy jeszcze pięćdziesięciu mogło być, a już przy pięciu to już bardzo restrykcyjnie pilnowano. No więc e, to jest ta rzeczywistość, prawda? Konfrontacja między deklaracjami a czynami. I, i no i tutaj można powiedzieć jest, jest bardzo daleko idąca taka dysproporcja, prawda, między tym, co słyszeliśmy, także dużo o miłosierdziu, no, o właśnie takim konieczności pochylenia się nad bliźnimi i bardzo słusznie, a, a tym, co, co, co było, było tak naprawdę, no. Jeżeli zamyka się kościoły i nie dopuszcza się wiernych do, do uczestnictwa w mszach świętych, czyli tym, tym, co jest najważniejsze w kościele, no to mamy rzeczywiście tutaj poważny problem.
0: Mówi pan o poważnym problemie, ale to są decyzje konkretnych rządów, to są decyzje konkretnych polityków, no i to jest też zgodzenie się konkretnych hierarchów w Polsce, w Watykanie, na te obostrzenia.
1: Tak, no to jest oczywiście, to nie mamy do czynienia z jakimś bezosobowym duchem dziejów, obiektywnymi prawami dziejowymi, tylko tu rzeczywiście są decyzje konkretnych ludzi. No Trzeba też zdawać sobie sprawę, jak popatrzymy na, 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 to, na, na ten krajobraz, można powiedzieć, polityczny, kulturalny w Europie, zwłaszcza zachodniej, obecnie, no to mamy taką sytuację, że właściwie rządzą ekipy, które, no, mówiąc delikatnie, są daleko od chrześcijaństwa zarówno w Niemczech, no trudno przekonywać panią kanclerz Angelę Merkel, która sama wywodzi się ze środowiska protestanckiego o wadze mszy świętej, no bo ona, że powiem, kulturowa jest obca temu. Podobnie trudno przekonywać o tym prezydenta Macrona we Francji, czy lewicowy rząd w Hiszpanii, czy we Włoszech. To jest y, przede wszystkim powinno być zadanie, zadanie hierarchów kościelnych, a tutaj ono właśnie było dokładnie szło w odwrotnym kierunku. Warto tutaj w tym kontekście może przywołać taką niedawną wypowiedź jednego z najbardziej znanych, obecnie współczesnych filozofów europejskich, Włocha, Giorgio Agambena, bynajmniej nie katolicki fundamentalista, tylko raczej bohater tak zwanej nowej lewicy. No ale w każdym razie on na, na, na łamach szwajcarskiej pracy zauważył, że no, Kościół pod rządami papieża, który ma na imię Franciszek, jakby zapomniał, że święty Franciszek obejmował z miłością trendowatych i, i, i tutaj, no, można powiedzieć, miał chyba jako bardziej jako Włoch niż jako filozof, taki dość, dość taki pełny goryczy katalog, no, właśnie zarzutów. Wobec bierności kościoła tamtejszego, mówię o kościele włoskim, wobec, wobec tego dramatu, który się wtedy rozgrywał i ciągle się rozgrywa. No i to jest rzeczywiście, to jest rzeczywiście ten to, to najpoważniejszy problem, bo wygląda na to, jak, jak patrzymy globalnie, że kościół jak gdyby znalazł się w sytuacji uczniów zamkniętych w obawie. Tutaj przed epidemią, zamkniętych w obawie w wieczorniku i taki, taki stworzony. Jakby nie było zesłania Ducha Świętego, jakby nie było tego wezwania, nie lękajcie się, idźcie na cały świat. I to jest to jest, wydaje mi się, też taka no, potężna nauka dla wiernych. I teraz jest oczywiście pytanie, jak zastanawiamy się, co będzie dalej, co z tej nauki, co z tej nauki wyniknie, prawda? No bo Proszę zwrócić uwagę, że tak jak po zmartwychwstaniu Chrystus odbudowywał wspólnotę swoich uczniów, przede wszystkim ucząc ich wyzbywania się strachu, prawda? Nie lękajcie się, pokój wam, to ja jestem. I, i, i to, jest, to jest też chyba na, też na, najlepsza recepta na wyjście z tego, z tego kryzysu, w którym Kościół się znalazł. Nie, nie tylko z powodu pandemii oczywiście, żeby wyzbyć się lęku. No przecież do tego nawiązywał, do tego nawoływał też święty Jan Paweł II, jak wiemy podczas, y, myślę, inaugurujący jego pontyfikat, nie lękajcie się. No więc to jest, można powiedzieć, zwłaszcza w tych czasach bardzo aktualne wezwanie.
0: No, tak jak Pan Profesor powiedział, jak zmieni i zmienia się nasza rzeczywistość, jakie będą skutki tego wszystkiego, co teraz mamy, czy Kościół może wyjść silniejszy z takiego kryzysu i wierni bardziej umocnieni wiarą, czy wręcz przeciwnie, bo już słyszymy głosy, że tamsza w telewizji, tamsza w internecie jest na równi z tą mszą bezpośrednio, no, że zaciera się taka granica.
1: No tak, mysza w szlafroczku, w piżamie i z kawką w ręku. Tak, to będzie pewno dla niektórych bardzo dobra wymówka. No, odpowiadając na pytanie pani redaktor, no to trzeba może sięgnąć też w historię, prawda? Jak popatrzymy na te wielkie epidemie wieków minionych, powiedzmy w XIV wieku, wielka epidemia dżumy, która zmiotła z powierzchni ziemi około 1 trzecią populacji, całej populacji europejskiej. Czy 100 lat temu Hiszpanka, która kosztowała życie więcej istnień ludzkich niż ludzi poległych na, na frontach I wojny światowej. Czy tam nastąpiło po tych epidemiach jakaś wielka fala nawróceń? Oczywiście pewne, pe, pewni ludzie się nawracali. Dla, dla, dla wielu ludzi była to okazja dla takiego wstrząsu ich sumieniem z pewnością. Natomiast no, można powiedzieć, to nie było jakiś taki skokowy wzrost, prawda? Tutaj bardziej chyba chodzi o, o taką, nazwijmy to, perspektywę długiego trwania, to znaczy jak Kościół e, e, odpowie na, e, na te symptomy, które ujawniły się podczas pandemii, bo tu raczej mamy z pewnymi do czynienia z pewnymi symptomami, pewnymi zjawiskami, które pokazują coś, co już wcześniej było, co jest o wiele głębsze, no bo tak naprawdę chyba chodzi tutaj, i to wielokrotnie na przykład powtarzał też Benedykt XVI, że tak naprawdę chodzi o kryzys wiary, który też no, wydarł się wewnątrz Kościoła, no bo jeżeli słyszymy na przykład niedawno z ust pewnego biskupa niemieckiego, że z takim tonem skargi wypowiadającym się na, na, na falach publicznego Radia Niemieckiego, że dla wielu, dla wielu wiernych w Niemczech e, Eucharystia jest zbyt e, cenna, czy jest przewartościowana, jak powiedział, że oni są zbyt zafiksowani na Eucharystii, no to mamy do czynienia tutaj z sytuacją, w której e, e, pasterz Kościoła Katolickiego właściwie neguje tą naukę, którą też przecież ujął Sobór Watykański II, mówiąc o Eucharystii, że jest to źródło i szczyt wiary Kościoła. Jak można być na czymś, że tak powiem, zbytnio uczulonym czy zafiksowanym, to jest istota wiary Kościoła, prawda? I tutaj dochodzimy do problemu, prawda? czy e, Dlaczego właściwie ta msza święta jest ważna? Dlaczego Eucharystia jest ważna? Czy tu mamy do czynienia z pewnym dodatkiem do czegoś, czy z istotą rzeczy? No, proszę zwrócić uwagę, że właśnie w ostatnich latach eucharystia, kult eucharystyczny był no, niestety różnymi decyzjami ważnych pasterzy Kościoła, właściwie tak redukowany jako dodatek do, do czegoś, prawda? Dodatek na przykład do, do dobrego samopoczucia osób rozwiedzionych, a, a pragnących przystępować do Komunii Świętej, dodatek do, do uroczystości rodzinnych, żeby nie było tak, że Mama protestantka nie podchodzi do ołtarza, a tata katolik może iść do Komunii Świętej, tak jak w Niemczech na przykład argumentują za tak zwaną interkomunią, więc jakiś, można powiedzieć, banalizacja Eucharystii, prawda? I, i tutaj, można powiedzieć, pandemia pokazała z całą mocą, no właśnie, jaki jest stosunek do Eucharystii i wiernych, i, i osób duchownych, prawda? Że, czy to jest naprawdę ten największy skarb Kościoła? No i w wielu miejscach ta weryfikacja przebiegła bardzo boleśnie, przebiega bardzo
0: boleśnie. To są wnioski, które płyną z tych obserwacji, które na pewno nie napawają nas optymizmem, a jak pan profesor ocenia samego papieża Franciszka, sam Watykan w tej całej epidemii i w tym jak Kościół właśnie i głowa Kościoła katolickiego sobie radzi w tym czasie?
1: Aż chciałoby się zacytować, kim ja jestem, żeby go sądzić, ale no cóż, no można, można przywołać też niedawne słowa papieża Franciszka wypowiedziane w domu Świętej Marty, który też przestrzegał przed tą właśnie, nawiązując do pani poprzedniego pytania, przed no właśnie zredukowaniem naszego uczestnictwa w sakramentach Kościoła właśnie do takiego oglądactwa, do jak on powiedział też pewnego rodzaju gnozy. I to jest rzeczywiście bardzo trafna diagnoza. To podobnie jak to zwrócenie się papieża Franciszka do, do krzyża, do Matki Bożej, widzieliśmy ten przejmujące nabożeństwo, do, przy, przy cudownym krucyfikcie z kościoła świętego Marcelego w Rzymie czy ikonie Matki Bożej Salus Populi Romani, To z pewnością jest skrzepiące, ale z drugiej strony oczywiście to nie, to nie, jest, oczywiście, nie, to nie jest w jakimś sensie też cecha charakterystyczna obecnego papieża, tylko generalnie to jest taki, taki, takie zjawisko, że przy tych wielu modlitwach o oddalenie pandemii no, brakuje tego tej, tej, tego drugiego elementu, który zawsze był w modlitwach kościoła, przy tego typu okazjach dramatycznych, to znaczy wezwania do nawrócenia nas wszystkich. Dla nas wszystkich. I, 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 i tego, i to, to jest to rzeczywiście taki, taki bardzo bardzo widoczny brak i takie tony, które niekiedy się pojawiają. Też w wypowiedziach e, papieża Franciszka, że, że właściwie to jest taka kara z nasze. Że nasze, no, no niewłaściwe podejście do, do środowiska naturalnego, że właśnie taki niezrównoważony nie, nie rozwój i tak dalej, i tak dalej. Czyli tylko mówiąc, bardzo świecka, świecki sposób e, tłumaczenia tej rzeczywistości, jako sił poprzez wieki zawsze odnajdywał też w tym nadprzyrodzone znaki, prawda? Że to jest jakieś wezwanie do do nawrócenia. Kościół przecież na pojęcie dopustu Bożego. Dopust Boże, prawda? Że może nie prost kara, jeżeli już kogoś to tak bardzo radzi, ale że Bóg dopuszczając pewne rzeczy też chce nam coś powiedzieć. I to jest y, też taka bardzo, bardzo znamienna nieobecność tego typu właśnie wezwań modlitewnych czy w ogóle nauczania, zwrócenia uwagi na to, że że skoro Bóg jest wszechmocny, a więc dopuścił coś takiego, jak to, czego jesteśmy świadkami, więc za tym też coś musi być, jakaś nauka, jakieś wezwanie dla nas.
0: To na pewno my na to przyglądamy się z dużym na pewno zaciekawieniem, ale także niepokojem, bo te ograniczenia są powoli znoszone, ale jednak taki strach i taki lęk między nami na pewno pozostanie, na pewno to zostanie w psychice, w odbieraniu drugiego człowieka.
1: No, to, jest, to jest strach, czyli kryzys, można powiedzieć, prawda? Bo, bo to też się oczywiście przekłada na inne sfery naszego życia społecznego, gospodarczego, no bo co z tego, że rząd będzie znosił kolejne restrykcje jak jak ludzie i tak się będą bać na przykład korzystać z różnych usług i dóbr materialnych i, i tak dalej. Ten łańcuch producent-konsument się rozrywa w tym momencie, a tutaj jeszcze dochodzimy do tego najważniejszego, czyli sfery życia duchowego I, i, i istotnie tutaj wielka praca dla nas wszystkich, tych, którzy są w Kościele, a oczywiście w Kościele dla pasterzy przede wszystkim, to znaczy... No, na no, przypomnienie tego, tych najważniejszych słów, które Chrystus wypowiadał po zmartwychwstaniu. Jesteśmy w okresie wielkanocnym, więc warto do tego wracać, że nie bójcie się, nie lękajcie się, ja jestem. I tylko oczywiście, jeżeli było się wcześniej tak bardzo skrupulatnym w wykonywaniu różnych restrykcyjnych zarządzeń władzy świeckiej nawet ponadwymiarowo można powiedzieć, to tym trudniej będzie, rzecz jasna, przekonywać wiernych, że, że chodźcie z powrotem do świątyń, korzystajcie z sakramentów. Przypomnijcie sobie, że msza święta to nie jest oglądanie, tylko uczestnictwo we mszy świętej. I co jest w tej mszy świętej najważniejsze? I to jest oczywiście wielkie zadanie, nazwijmy to katechetyczne, no przede wszystkim dla nas wszystkich, wiernych świeckich, ale tak odnosząc, znaczy patrząc na, na, na reakcję wielu duchownych właśnie w, czas, w czasie tego szczytu pandemii, to jest też takie zadanie katechetyczne dla samych, dla samych duchownych.
0: To my oczywiście w tym zadaniu będziemy pomagać i wspierać duchownych, bo na pewno duże wyzwanie przed nimi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk i autor najnowszej książki Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.